0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kuri netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Su metais, labas rytas, jūs atrodat nepabudę, Vieną kartą pas mūsų čia buvo Ray Charles'o dukra, uh, Sheila Ray Charles. Ir jinai taip garsiai sakė, amen, nuolat, per pamokslą, Kad visa bažnyčia pradėjo galvoti, kad aš geras pamokslininkas. Ir taip į pavaigą pamokslą net visi lietuviai pradėjo ploti. Galvojau, wow, va taip mums pora tokių gerų, jo energingų, uh, kad pradėtume mes irgi gyventi taip um, tikėjimu, nes tai yra reikšminga, iš tikrųjų, ko mes tikim, taip mes mastom, taip mes elgiamės. Ir Dievas yra be galo, be galo geras mums. Dievas yra geras tau. Ir, žinai, um, daug mūsų gyvenimo dalyko yra taip, kad mes ateiname iki to tokio taško, kai nebegalim kažko daryti. Ir meldžiamės viešpatie padėk, dabar nebe Ir vyksta dalykai, kurių net nesitikim, kurių net neišeina pakeisti. Ir šiandien taip esu įtikėjęs tą Dievo a, gailestingą ranką, kad Jis iš tiesų nuostabiai nuostabiai atsako į maldas. Kai kurie iš jūsų ilgai meldžiatės ir negaunat atsakymą, būkit kantrus, melskitės ir mes tikim, Bet nenurudinėjom Dievui, mes prašom, bet neįsakinėjom jam ir mokam priimti jo malonės. Net kartais kentėjimas ir kažkoks skausmas irgi yra Dievo plano dalis. Tikėti, kad Dievas atsako į maldas, nereiškia, kad Dievas visada padaro taip, kaip mes užsinorim. Bet kai dvasiai tikina tarkim, yra dalykai gyvenime, kurios... Kuriais tu turi tikėti ir Dievas duoda tikėjimo tokią dovaną, kad tu sakai, ne, va, su šito dalyko aš nesutiksiu ir kovosi ir meldžiu. Esu labai įkvėptas, nes tokį atsakymą šį rytą vieną gavau, bet nepasakosi jums. Kita karta, kai baigsis visą istoriją, papasakos jums. Su naujais metais, šiandien mane kokį dešimt žmonių iš Liktai jau tos naujus šventim prieš tris savaitės, kažkaip taip jau, man atrodo, senai buvo, ne, bet su naujais. Mes uh, turim mini pamokslo tokį ciklą apie pasiruošimą naujo, naujai pradžiai. Ir praeitą sekmanį kalbėjo apie įpročių svarbą, kad daug dalykų mūsų gyvenime yra Dievo surežisuoti ir jie praeina tą Dievo filtrą tokį ir, ir Dievas yra numatęs dalykus tavo ir mano gyvenime šiais metais, Jis žino viskas, kas įvyks, jam nėra nieko keisto. Čia dievui tavo metai šitie yra kaip tavo kokį 2002 metų filmas. Jis galėtų pasižiūrėti, kas buvo. Mes dar gyvenam tame filme, mes nežinom, kas bus. Mes įeiname į kiekvieną dieną, kaip į surprizę kažkokį. Nežinom, kaip viskas pasisuks, bet dievui tai yra senas filmas, nes jis nėra apribuotas nei laiko, nei erdvės. Ir kai kalbam apie naujus metus, mums svarbu išsikelti tam tikrus tikslus arba judėti su kriptimi, nes krikščionių gyvenimas yra mokinio gyvenimas. Ir krikščionis nėra pasileidęs ir neteka pasroviui kartu su mine, jis neteka pasroviui kartu su esama kultūra. Jis yra budrus, jis yra sportininkas, jis yra kareivis, jis yra dievota žmogus ir praktikuoja devotumą. Ir jeigu tu esi Kristaus mokinys, jeigu tu esi krikšionis, ne tik žmogus, kuris vaikšto į bažnyčią, nes toks gali būti bet koks žmogus, bet koks žmogus gali pasirinkti čia ateit, į bet kurią bažnyčią pasėdėti ir išeiti. Bet yra toks posakys, kad jeigu žmogus, kad ir dešimt metų vaikšto į tvartą, jisai karvė netampa žmogus gali bažnytį vaikščiotis tai netaps krikščionim, jeigu negims iš aukšto, iš dvasios. Taigi dvasinis gyvenimas yra, kai dievo dvasia atgimdo mumisę dvasiniu žmogų. Tai nėra priklausimas grupiai, klubui, tai nėra lankymasis kažkokios vienos vietos, ar tai būtų žinai, šventovės su varpais ir bokštais, ar tai būtų tokia salė kaip ši, ar, ar, ar tai būtų gatvė svarbu kur. Dvasinė šeima yra žmonės, kurios dievas atgimda iš dvasios ir mes jaučiam tą dievo pašaukimą savo gyvenime, kad mes nebepriklausom savo. Ir krikščioniškas gyvenimas yra nu, paprastas žmogiškas gyvenimas, bet jis turi tą dvasinę dimensiją iš kitą, kad mes turim Tėvą. Ir šiandien, ką aš noriu kalbėti jums, tai yra apie dvasinį bendra keleivį. Ir pasakysiu tokią pirmą mintį. Dvasinis augimas negali įvykti žmogaus gyvenime be dvasinio bendra arba draugo žmogaus, kuris pažinotų tave iš arti ir eitų kartu su tavimi. Krikščionis, kuris gyvena nepriklausomą gyvenimą, pats savo vienas ir neturi kito žmogaus, kuris galėtų kalbėti jam tiesą, kuris galėtų užimelsis jį palaikyti atvirkščiai, kur jis galėtų kažko rūpintis, yra kaž, kažkoks nesusipratimas. Nes bažnyčia nėra organizacija, bažnyčia pagal šventą raštą yra kaip gyvas organizmas arba kūnas. Paulius sako, tai yra kūnas. Aš noriu jums parodyti ranką nukirstą. Čia netikra ranka pasirodo nelegalu rodyti netikrus... Dalykus labai prasta kokybė iš tikrųjų. Čia nukirsta ranka, matot? Bet nesimato visų tų biauraščių, kaip atrodo, nukirsta ranka. Žiūrėkit, visi suprantam, kad šita ranka, jeigu nebus prisuta prie kūno, jinai labai greitai sunyks. Jinai pradės smerdėti, smerdėti, pūti, gesti. Ir po kiek laiko jinai yra prie, prie kūno. Krikščioniškas gyvenimas, dievotas gyvenimas yra neįmanomas, nebūnant artimam ryšys su kitu žmogumi. Taip Dievas yra sukūręs mus. Mes turime turėti savo gyvenime tiekmę. Kraujas turėti tekėti iki mūsų. Mes esam sujungti su kitais. Ranka pati iš savęs, yra... negali net savo originalios tos pirminės funkcijos atlikti. Jei reikalinga likusi rankos dalis, jei reikalingas petys, jei reikalingas širdis, jei reikalingos smegenys, kad galėtų veikti. Ir tai yra tam tikra tokia paslaptis ir, 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 ir va, bažnyčia yra paslaptis. Bažnyčia yra daugiau nei natūralus kažkoks žmonių susibūrimas, kurie įtikėjo kažkokia viena filosofinė mokykla ar kažkokie kryptimi. Tai yra tikrai daugiau nei šiaip kultūra. Bažnyčia yra gilios dvasinės jungtis tarp žmonių ir Dievas pats gyvena toje bažnyčiai. Viena gražiausių knygų apie... Dvasnį gyvenimą yra parašyta Liuteronų kunigo Dietricho Bonhoferio, vadinasi gyvenimas kartu. Štai ką jis sako apie bažnyčią. Bažnyčios bendruomenė tai ne filosofinė ar teologinė minties sistema, bet dievo paskutinis savęs apreiškimas, jog jis pats yra bendruomenėje esantis Kristus. Mes čia susirinkę, žėkit natūraliai mąstant, tai yra kėdės Žmonės, kažkas kalba, mes kartu gėdam, bet tikrovė yra, kad Dievas savo dvase irgi dalyvauja čia. Čia, kai mes susirenkam kartu, įvyksta atsivertimai, įvyksta atgimimai, įvyksta išgydymai, Mes esam čia susijungti su, su ir ten, kur atsiranda tikros tokios artimus, jungtis, draugystės, jos turi dvasinį elementą. Tai ne tik simpatijų arba tokių gražių žmonių susibūrimų draugyje, bet yra dvasiniai tikslai, kurios Dievas turi tau ir man, ir žmogus negali būti atsiskyręs. Jis negali savo gyvenime judėti vienas. Ir nesvarbu, kiek tavo gyvenime sužeidimu buvo, jeigu tu šiandien esi netokiam artimam su kitais broliais ir sesim, Bet tu esi kaip ta nukirsta ranka ir tik laiko klausimas, kada tu pradėsi pūti, nykti, kažkas su tajam bus negerai. Dvastiniam gyvenime aš mačiau žmonių, kurie, kurios gyvenimas nuneša. Ir jie gali pasipiktinti bažnyčią, nebetikėti, sakyčiau, čia pilna veidmainių ir taip toliau, kurie gal pradžio idealizavo bažnyčią, bet paskui nebetikėjo. Jie ja, nese kažkur ten buvo sužeidimu, kažkas jį išdavė kažkas šiaip nutolo, užmiršo, nematė, kad kažkas jo rūpintusi. Ir labai lengva taip atsitraukti, atsitraukti, atsitraukti. Ir kaip siejas, Luisas yra pasakė žmogus, kurio širdis buvo sudaužyta, jeigu jisai nusprendžia, kad nebenori daugiau tokios patirties. Ir sako, jis paima savo širdį ir saugiai uždaro į tą dėžutę. Sako, taip, tad širdis daugiau nebus sudaužyta, jį nebus daugiau sutripta, nebus sužeista, bet būdama toje dėžutėje, būdama tame uh, uždarame indė, jinai pradės pati mirti, jinai pasidarys nebejautri, po kiek laiko, aš čia jau perfrazoju, jį, jis gražiau pasakė, bet po kiek laiko jinai bus nebesužeidžiama, bus kieta ir šalta. Ir va to mes turim pasisaugoti. Taigi vienas iš įpročių tikėjime, Dvasniai bendruomeniai turi turėti žmonių, kurie yra nepanašusi tave ir kuriu, į kurių draugystė arba į tą santykį tu turi nuolat sąmoningai eiti ir judėti. Žiūrėkit, paštalas Paulius, rašydamas laišką kolosų bažnyčiai, parašė tokius žodžius apie savo tarnystę. Jis sako, mes jį, Kristus, kelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų, Ir mokydami kiekvieną žmogų su visokiojopai išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Dėl to aš ir darbuojos, grumdamasis jos suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje. Apaštalas Paulius įvardyje savo tikslą. Jo gyvenimo tikslas, dėl bažnyčios, jo tarnavimo tikslas yra padaryti kiekvieną žmogų tobulą Kristuje. Kaip tai atrodo? Supraskim, kad tas žodis tobulas nereiškia žmogus, kuris neklysta. Ne, ne, ne tobulas telijos, graikų kalbos žodis, reiškia užbaigtas, atvestas iki savo a, suplanuoto to tokio dizaino, ar ne iki galo. Tarkim, va šitas stovas, kažkas nupiešė tą stovą, kažkas padarė jo dizainą, pradžioje tai gimė prote, paskui popieriaus. O paskui buvo sugalvotas planas, kaip tai gyveninti, galima būtų sakyti, šitas stovas yra tobulas. Kokį jį suplanavo, toks jis ir tapo. Aš manau, jeigu ten buvo broko, gaminant, jį pataisė turbūt ir galiausiai išleido tokį. Ar tai yra geriausias stovas planetui? Abejoju. nemanau. Bet tokį, kokį dizaineris buvo suplanavęs, Jis, galim būtų sakyti, yra tas telijos, toks pasiekės savo tikslą. Jis a, buvo užbaigtas. Dabar Paulius sako, kad mano tikslas, dėl ko aš savo gyvenime darbuojasi ir grumiuosi, stengdamas, mokydamas, įtikindamas su visokia reikia išmintimi mokydamas žmonės, kad jie taptų tuo, kuo Kristus juos suplanavo padaryti. Vadinasi, tu ir aš, mes esam Dievo kūrinys, sukurti geriems darbams Kristuje Jėzuje. Ir Dievas iš savo malonės turi planą kaip tave suformuoti. Tavo mąstymą, tavo įpročius, tavo gyvenimą nukreipti yra tam tikras planas. Saulius turi tapti sauliumi, kokį Dievas suplanavo. Jeigu aš savo keliais eisiu, bandydamas tiesiog įgyvendinti savo kažkokių sugalvotų svajonių planą, tai bus Sauliaus planas ir aš nežinau, ar aš toks būsiu, kokį Dievas numatė. Bet krikščioniškas gyvenimas yra, kad mes mirštame savo, savo svajoniam, savo planam ir atpažįstam svajonės, kurias Dievas mums turi. Ir mano patirtis, beveik 30 metų gyvenant tokį aktyvų krikščionių gyvenimą, kad Dievo svajonės man yra daug geresnis negu mano svajonės man. Nes aš save nori išsaugoti, pas mane pilna savo naudiškumus, savų planų. Ir aš išmokau pasitikėti Dievo planais, kad jo planai yra geresni. Ir kartais pasiduodu jam ir sakau, nežinau ką daryti, Dieve, ta būnė tau valia. Ir tai, ką jis mano gyvenime man davė, yra be galo gera. Ir skausmingi dalykai, ir geri dalykai, aš esu labai laimingas. Ir matau savyje trūkumus, kuriuos Dievas nori keisti toliau, ir matau, kad tie trūkumai yra apreiškiami, manyje geriausiai, tik artimam su kitų žmogumu. Santo, kad tame yra nuostabus dalykas, kad aš su savo žmona galiu daug ką pamatyti savyje. Sana man pasako, kas aš iš tikrųjų esu. Jūs matot mane kartais tik gal ant scenos ar kažkur viešai kalbant. Nesu visais aš turiu ryšį tokį artimą, bet sana mane mato. Yra kiti broliai sesės, kurie mato mane iš arčiau. Ir aš iš tikrųjų pat savęs net negaliu matyti. Mano akis nemato manęs tinkamai. Aš matau savo vidinį tą pokalbį, seku, kas vyksta mano galvoje, bet iš tikrųjų, kaip aš elgiuosi, kas aš esu, mato artimi žmonės. Ir Dievas yra taip suplanavęs, kad aš nejudėčiau į priekį arba nebūčiau perkeistas be kitų žmonių. Taip, žmonės apskritai yra sukurti ir ar jie būtų tikintis ar netikintis, žmogus ir neuromokslas sako mums, Yra sukurtas taip, kad žmogus negali būti nei naudingas, nei produktyvus, nei laimingas, jeigu nėra pažintas pilnai, priimtas kito žmogaus pilnai, palaikomas kito žmogaus. Netobulas, bet turintis ryšį, kad kitas žmogus jį mato ir jį priima ir gali jam pasakyti ties. Mes turime būti tokiam artimam ryšiai ir apie tokį įprotį aš noriu šiandien jums kalbėti, kad tu ir aš formuotumėm įprotį būti nuolatos su kažkokiu bendra keleivių, pasikviesti žmonės į savo gyvenimą, kad saulį, ir pasakyta Dievas sukūrė Saulę, sukūrė, menulį sukūrė planetas ir sako, tai yra gerai. Gyvūnyje gerai, kalnai gerai, paskui sukūrė žmogų, sako, labai gerai. Ir jo antramskyrį žiūri žmogu ir sako, negerai žmogui būti vienam. Sukūrė žmogus, sako, labai gerai. Ir paskui, negerai. Pirmas kartas pats Dievas pasako, žmogui negerai būti vienam. Taigi, kai aš mokau apie santoką, dažnai sakau, santoka yra prioritetas. Santokos tas ryšys yra išskirtinis, nėra kitų tokių santykių šitoj planetai kur du žmonės sujungia savo gyvenimus ir įsipareigoja vienas kitam. Tai yra išskirtinis dalykas. Bet kol neturi santokos, žinai, ką tu turi daryti, tu turi draugystės laikyti tokiam pat prioritetėm. Irgi laikyti labai svarbių dalykų savo gyvenime, kad tu nesijaustum vienišas. Nes vienišumas tai nėra Dievo dizainas. Tai nėra emocija, kuria Dievas sukūrė, kad žmogus vaikščiatų ir jaustųsi toks vienišas, apleistis. Tai vienišumas yra ir žmogaus pasirinkimas. Iš vienos pusės mes jaučiam vienatvę, nes nesam pažinti ir kažko mums trūksta. Bet jeigu tu galvoj, kad krikščionis neturėtų jausti vienatvės, nes jis į Dievą pilnai įsikabinės, tai tu labai klysti. Dievas niekada neužpildys tavęs pilnai. Niekada. Gal tau skamba retiškai, tu sakai, tik Dievo reikia. Bet ne, pažiūrėkime, įdomu, domas svaikščiai po sodo viskas buvo gerai, su dievu jis bendravo, kisi, jakį ir dievas sako, negerai. Tai jeigu dievas pasakė, negerai būti vienam, vadinasi, dievas neužpildo visų žmogaus poreikių. Taip kaip žmogus yra sukurtas, jam reikia kito žmogaus. Todėl krikščionis, kuris neturi artimos draugystės su kitu žmogumi ir sako, Dievo, man pakanka, klysta ir jis iš tikrųjų išgyvensta vienatvės viena Tau reikia žmogaus, kuris tave irgi pažintų, dalyvautų tavo gyvenime. Pradžios knygoje pirmi broliai, Abelis ir Kainas. Kainas nužudo Abelį. Dievas ateina pas jį, sako, kur tavo brolis. Abelis atsako, pradžios 4-9. argi aš esu savo brolio sargas. Vos ne, ko tu kabinėjasi. Nu, kada aš tapau brolio prižiūrėtojų. Ir problema buvo, kad jis pavydo apimtas, jis iš tiesų jį nužudė. Dievui metą tokį pareiškimą, ar aš brolio sargas ir faktas yra, kad mes esam vienas kitos sargai. Kai farizėjai sako, ką reiktų mylėti, ką reiškia milėk savo artimą, pamenat, ką Jėzus papasakoja. Papasakoja gerojo samariečio istoriją. Kunigas praėjo, levitas praėjo, galiausiai tas, kurio žydai nemėgo. Samarietis paima, sužeista žmogų gatvė, randa jį sumuštą apgyvendina viešbutį, pasirūpina jom aprūpinimu, kad jį pagydytų, aprišai, prižiūri. Atsakymas visi, visi yra tavo artimi, visi žmonės yra mums artimi. Mes esame susiję vienas su kitu, mums reikia kaimynų, mums reikia žmonių, kurie būtų šalia. Bet Dievas nori mus įvesti į tokią bendrystę. Kur tas santykis tikrai būtų ir dvasnio pagrindo, ir tokio ir sielos kažkokios jungties, bet bendruomenė, dvasinė bendruomenė nėra tik tais simpatijų klubas. Žinot bažnyčia yra dvasinė šeima. Dievas mūsų įsivaikino. Sako jis padarė mūsų savo vaikais. Ir žinoma šeimoje. Ne visada būna, kad brolis ir sesuo yra geriausi draugai. Dažnai galvoja, hmm, net nežinau, ar tokį pasirinkčiau būti savo geriausių draugų. Bet yra kažkas ypatingo, yra kažkoks simpatijos. Nežinau, ką ir simpatija jums reiškia, gal negražiai skamba, turiu, aiškiai sakau, simpatija tai ir žmogus, kuriam turi tokį natūralų patraukimą. Ne kažkokį romantišką, tokį santyki, nekalba apie įsimilėjimą, berniuko mergaitės, bet tu simpatizuoji tau, tam žmogui, tau patinka jo stilius, tau patinka kaip jis masto, ką jis skaito, ką jis klauso, na, tau tiesiog lengva bendrauti. Tai bažnyčia jeigu tu tokių norėtum draugų susirasti, tai būtų panašiau į klubą, bet dvasinė šeimoje yra... Nu, visokių žmonių. Yra keistų žmonių. Ir kai tu pasižiūri, kiek daug keistų. Man atrodo, visi keisti. Tai žinok kai ena dalyka, kad tu ir esi tas keistis. Dėl to tau visi keisti. <laughs> kai tave žiūri, sako, koks jis keistas. <laughs> Nežinau, kaip su bendrauti. <laughs> Mes iš tikrųjų visi savo keistumų turim. Ir... Įeiti į tą santykį tokį natūraliai galime iki tam tikros ribos, bet paskui mano pastebėjimas yra, kad dvasinė bendruomenė ir skiriasi tom, kad žmonės gali užmėgsti santykį ir labai gilų, net su žmonėmis, kurie nėra panašus juos. Mano patirtis, tris metus dirbant tokiam krikščioniškam teatre Vokietijoje, mes suvažiuodavom vasarą ir žiemą visos komandos iš Europos. Ir mus ten kas pusę metų paskirstydavo, kur mes važiuosim toliau, į kokią, į kokią šalį. Tai reiškia, kad penkis mėnesius tu praleisis su žmonėmis, kurių anksčiau nepažinojai. Tai reiškia, kad vadovas už tave nusprendžia, kiek tu realiai mėgi, kur tu važiuoji, kaip ten viskas vyks. Būdavo, kad penktadienį galvo, oh, pailsėsiu šeštadienį, ir sako, ne, gaum dabar tokį užsakymą, dabar bus spektaklis, reikia išmokti, žodžius, ten kali per visą šeštą, visą savaitgalį, žodžiu, jie nusprendžia labai daug dalykų, daug įtampų visokių. Mes buvom patys ir režisuodavom ir, ir pardavinėdavom savo tos spektaklius, ir, žodžiu, daug visokių komplikuotų tokių procesų reikėjo atlikti. Ir tas gyvenimas buvo toks truputį kaip armija. Tu nuolat keliaujai mašinai, visur būni, apsigyveni viešbutį, pa žmonės, žodžiu, nu, iš proto vedantis dalykas. Pirmą pusmetį aš net vergdavau, Anglijoje buvau, man ten buvo apsiverkęs keletą kartų galvoj, negaliu pakelti tokios įtampos. Bet žinok, ką pastebėjau, kad būdavo žmonės vasarą, Vokietijoje mes susirinkam ir sakom, nu kur norėtum važiuoti, ar tu galėdavai pasakyti, noriu čia kažkokią Europos šalį važiuoti. Bet realiai tu negalėdavo pasakyti, su kuo važiuos, O kiti teido ir prašydavo vadovą, leiskit man su jo važiuot, mes tokie faini draugai. Ir kai jos išleisdavo, jie tokie faini būdavo, jie grįždavo visą laik susipykę. Kažkokia tragedija. Jie kol ten viskas faina vasarą kažkaip jiems taip, gerai. Beveik nuolat grįždavo, nebenori net bendraut vieną su kitu. O kartais tu išvažiuoji tenais jis galvojau galvoja, o, dieve, mano, nesu to, jis tik nesu tuo žmogu. Ir paskui tu pradedi jos kitaip matyti, atpažįsti, kad ten kokie turtai, kokie, koks grožis, vat kokia istorija jo gyvenime. Ir aš supratau, kad bažnyčia yra to unikalį, dėl to man yra toks Dievo šedevras, kad jis keiščiausių žmonės surenka. Ir tai žmonės turi bendrą tikšlą pažinti tėvą pažinti jo meilį, yra tos meilės perkeičiami. Ir kai žmonės, kurie net nesimpatizuoja vienas kitam, pradeda draugauti, kažkaip artimiau bendrauti, tai yra be galo, be galo brangu. Iš tikrųjų tai yra didelė dovana. Štai dar ką pastebėjau. Ir čia jau taip savaičių vis bendraujęs su žmonėmis. Pastebėjau tokį dalyką, kad draugystis, ypač senos draugystis, Mums dažnai tampa pačios brangiausius. Kartais stebiu, žmonės sako, vat prieš ten tiek ir tiek metų aš buvau studentas ir mano geriausiai draugai, vat jie buvo. Tai labai suprantama, tu nuolat mokėsi, ten mėgoji bendravų, tai kartu į paskaitas vaikščiai, vaikų nebuvo, darbų kažkokių nebuvo, įtampųjų tam tikrų nebuvo. Susidraugavo, ar su mokyklos ten klasiokai savo, ar su, su kurso ten draugais. Ir kartais tos draugystės, jos tokios brangios, o paskui gyvenimas ir skaidra. Visi nauji draugai yra nauji draugai. O seni draugai, kada jau prabėgė ten 20 metų, tu galvo, čia yra brangu. Ar jums tai būna? Sutinki draugo, 10 metų nematęs, bet kažkada buvo artimas ir tu jauti tokį pff, ryšį ir tau, wow, wow, kaip pasilgau, kažkas buvo, kažkoks kelias nueitas. Tai yra nuostabi dovana, kai turi Senų draugų, su kuriais dar gali palaikyti ryšį ir tu susėdi ir galėtum kalbėti kaip apie senas karą istorijas. Apamenu, kai tas buvo, apamenu, o kur tas dengo, ku, kaip čia. Ir tu gali kalbėti ir kalbėti, pilna širdisto. Su naujų draugu taip nepakalbėsi. Ir problema aš pastebėjau tokia. Tai iš tikrųjų yra iššūkis. Jeigu tu nuolat žiūrėsi tik į senas draugystės ir jas lyginsi, Tu gali apskritai net nebesusikurti įpročio statyti naujas draugystės. Užmėgsti naujas draugystės. Ir kai kurie žmonės sulaukia 40-50 metų, yra gan vieniši. Visos jų draugystės buvo kažkur ten, bet laikui bėgant, jeigu jie to įpročio nuolat nepalaiko, nuolat neina į tą santyki, tų draugyšių tik mažėja. O Dievas yra sukūrę žmogų santykiui. Vadinas tau ir man būtina nuola turėti įproti, kurti naujas draugystės. Ar tu gali turėti 130 draugų? Nu ne, tiek pažįstamų gali turėti. Aš turiu per 3000 draugų Facebook'e. Tai kai susitinkam, žinai, taip labas. Žmogus sako, mes draugai Facebook'e, aš taip, <laughs> jo, draugai, aš tik tavęs nepažįstu. Taip gražiai pavadino, galėjo vadinti pažįstamais, bet vadina draugais. Žinai, pridėti friend. Bet mes ne apie tokius draugus kalbam, tai yra pažįstamų ratas ir nuostabu turėti tiek daug ryšių. Bet labiausiai, ko mums reikia, turėti labai artimą ryšį. O artimas ryšys visada ateis per riziką tapti pažeidžiamą. Riziką tapti pažeidžiamą. Į kiekvieną draugystę, į kiekvieną santykią tu įeini be jokių garantijų. Tu neturi garantijos, kad viskas bus puiku. Kad tavęs neižiais, kad tavęs nepamirš, kad tavęs neiškeisi kitą. Visos tos rizikos yra ten. Bet krikščionis įeina į tą santykį suvokdami, kad mes atsinešam visą savo praeitie šlamštą, kad mes turim trūkumų. Bet yra Dievas, kuris yra tarp mūsų su mumis, Ir jo meilė yra mūsų gydantis eliksyras, Jo meilė yra tai, kas mūsų atgaivina, atnaujina. Ir mes esam mokinami dvasios atleisti, Pamiršti ir vėl eiti dar gilesnių santykių. Ir pačios giliausios draugystės bus tos, kurios praėjo pačias didžiausias krizis. Kaip romantiniam filme. Geriausias romantinis filmas yra tas, kur draugystė buvo tokia stipri, bet paskui taip nučiažė į žemę, kad taip viskas sudužo. Kad tik tokia kulminacija yra didelė, nes kažkur buvo didelė... Tokia atskirtis, kažkur įvyko krizė. Žmonės įsimylėjai, bet paskui puch, kažkas jos atskyrė ir vėl jie sueina ir tada visi švenčiam, kad jie įveikė krizė ir toliau laimingai gyvena. Kaip ten ta eilutė yra? Ilgai ir laimingai gyvena. Ir krikščioniškas gyvenimas yra ilgai ir laimingai, tik ne kažkaip surožiniais sakiniais. Taigi, įeidami į santyki mes visada turim suprasti, kad tos rizikos yra, bet tu negali leisti baimiai tave stabdyti. Net jeigu tavo širdis buvo sutripta vieną kartą, kitą kartą jau ir jinai te pusiau pumpuoja, tu vis tiek turi judėti link santykią. Aš tave drąsnu ir raginu eiti link tokio santykių. O pažeidžiamumas yra tai, kad mes iš tiesų vienas kitam galime išpažinti savo trūkumus, savo nuodėmes ir turėti žmonių, kurie mus parsitemsi tiesos kelią, kai mes nuo jo nuklysime. Man labai įstrigę yra dovaldo žodžiai, jis yra mūsų vaikų jaunimo tarnavimo vadova, jis pažįsta daugelis dovaldai, aš sako, aš kažkada išėjau iš bažnyčios, Ir supratau, man nieks neskambina, aš galvojau, taip ir liksiu. Ir jis sako, aš supratau, kad turiu susirasti savo draugų, kurie parsitemtų mane į bažnyčią. Aš galau, vau, čia tai jėga. Jis sąmoningai pasikvietė kitus, sako, būkim kartu, nes aš turiu turėti tokius draugus, kurie mane parsitemtų, kai aš išės. Nes mes visi rizikuojam vieną dieną iš čia iškeliauti. Bus dienų, kada tu ir aš, mes nenorėsim sekti Kristumi Bus dienų, kada mes patys kalbėsim nesąmonės, patys sužeisim, patys atsiskirsim. Turim turėti tokių, kurie mūsų parsitemtų. Paštolas Jokūbas sako, mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, težino, žino, kad sukražindamas nusidėlį iš jo klyskelį išgelbės sielą nuo mirties, Ir uždengs daugybę nuo dėmių. Krikščioniškos draugystės elementas yra, tu turi turėti žmogų, kurį parsitemtų. Ir tu turi turėti žmogų, kuris tave parsitems į tiesos kelią, kai tu nuklysi. Ir galiu pasakyti, visi nuklysim. Ir kai kurie mūsų nuklydimai gali būti tokie skaudus, kad gėda ir kaltė tau draus pareiti čia, į bendruomenę. Kai kurie žmonės patiria skyrybas ir jiems taip sunku grįžti, jie jaučia, kad jiems pažymėta ankaktos ir nežinau, kaip čia žmonės žiūri, kažkas teisi Ir iš tikrųjų, kai kurie teisi bažnyčiai. Jie neturi teisės tai daryti, bet jie daro, nes jie taip įpratė. Bažnyčia turėtų būti ta saugiausia vieta, kur nesvarbu, kiek tu savo gyvenimo sumovė, kiek tu kur ką prisidirbai, kas be atsitiko, kokia nelaimė. Čia yra vieta, kur tu turi grįžti ir gauti palaikymo neteisimą. Kai tu susirgi ir meldėsi, meldėsi ir ta liga nepagyja, čia turėtum jausti saugiai, čia nieks neturėtų atėjęs sakyti, o tau tikėjimas per mažas, kiek galim už tai melsis, vis nepagy nepagyja. Tu tai turbūt kokie nuodami gyvenė ar dar ką nors. Vat, tų dalykų neturi būti bendruomeniai. Čia mes verkiam su verkinčiais, kenčiam su kenčiančiais, Džiaugiamės su besidžiaugiančiais, kažkam pasisekė, kažkam gerai, tu sakai, yeah, kažkas verkia, tu verki tu neteisi, tu neremontuoji jo, hei, pasikeis, klausyk, bet jeigu jis suklydo, tu įtempi atgal, sakai, grįžk, būk, aš būsiu šalia tavęs. Ir į tokius santykius turim visi eit. Paulius Rašal Galatams taip pat, broliai. Jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasniai žmonės, pataisykit tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Sustokim čia. Sako, jeigu kažkas įpuola į nuodėmę, jūs, kurie esate dvasniai, pataisykit tokį romumo dvasioje. O romumas yra suvaldyta stiprybė. Tarkim, žmogus turi priklausomybę, tarkim, alkoholį. Jam tai yra rimtas. Gundimas, jis kaip liaudis sako, turi kablį nugaroje. Ir jis negali net užuosti jam, jam blogai, jį, jį nuneš, jį nuneš. Ir tu neturi tos problemos. Ir ateini, sakai, tai, tai gerti kiek čia gali, kad tu durnas. Nu negali taip pelkti, čia neromumas. Tu čia stiprus, bet pažiūrėk. Gal tu turi problemų su apkalbom arba puikybė tai pelkdamasis tikrai išpuikės. Romumo dvasia, kad jeigu tu esi stiprus kažkokioj tai sriti, nerodėk to savo stiprybės, nesakyk jam, aš stiprus, iš tau dabar padėsiu. Net tu prieini irgi švelniai, sakai, aš pabūsiu su tojim broliui, aš pasimelsiu. Nes yra sritis kitos, kitos mano gyvenime, kur aš irgi suklumpu. Man reikia tau pagalbos, tu mane melskis, man padėk. Ir taip mes Romumo dvasiai vienas kitą galim pataisyti, bet į tokį santykį tu turėit. Čia labai svarbu, ką dabar sakau. Tavo atsakomybė susiras tokius bendrakeleivius. Tavo atsakomybė turėti tokius žmonės. Tavo. Nes jeigu tu ją užmėsi ant kitų, gali niekad ir nesulaukti. Tavo atsakomybė, mano atsakomybė eiti į tokį santykį, jo ieškoti. Ir paštalas Paulius antroji įlūtė galatams šešis sako, nešiokit vieni kitų naštus, naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymas yra mylėti vienas kitą. Ir sako, nešiokit vieni kitų naštas. Ką tai reiškia? Žinai, našta kito žmogaus charakteriai patumai. ir žmonių, kurie nuolat kalba, 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 tu net neįsiterpi. Ir tai yra tau našta. Ir tu galvo palauk, reikia, kaip, kaip dabar reikia būti. Kitas nekalba, 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 nekalba. Ir tau žodžiniai išpešt ir tai yra našta. Kitas teisi, 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 ir tai yra našta. Kitas šiaip yra keistas, ir tai yra našta. Žodžiu, mes visi turim tam tikrų žmogaus laisvę, jo pasirinkimai, ką jis nori daryti, ko net nori daryti, irgi yra našta. Jis tu negali to žmogaus valdyti. Žmogaus problema irgi yra našta. Taigi, kai tu eini tą santyki, dažniausiai gausis taip, tu eini santyki ir tame santykyje pradedi tarkim atsiverti. Ir vienas žmogus išgirdė tavo problemą kažkokią. Sakysi, girdėjai, kad rytoje atšalimas ateina. Čia vienas atsaka. Supranti, kad jis nenori jokių tavo naštų ir nieko nenori girdėti. Kitas atsakas gali būti toks. Nuk sakysi, oh, skaičiau knygą apie tai, žinau, ką tau reikia daryti ir puls tebe mokyti. Bet trečias atsakas, gali būti, aš suprantu, kaip per ką tu eini. aš per panašius dalykus einu. Ir vas tokiu žmogum tau reikia bendrauti. Jis yra pasiruošęs panešti tavo naštą. Argi nėra taip, kad mes visi iš tikrųjų ilgimės tokių draugiščių ir sakom, kaip būtų faina, jeigu galėčiau su kažko būti ir manęs neteistų, nesmergtų, bet ir pažinotų. Ne tik gražiasias pusės. Ne taip, kaip pirmį du mėnesiai pasimatymus vaikščiant. Kaip pasikvėpiniu, nusiprausi, žinai, ateini ir... Vy, <totikėse> toks fainas, fainas. Bet kai tau blogai, kai tu neturi nuotaikus, iš tikrųjų net nenori to žmogaus matyti. Ir jis tave gali primti su tavo depresija kažkokia melancholija, nenor bendrauti, Ir jis gali tai pakesti. Ir jis gali iškesti tą sunkumą. Arba pavydą. Kiti yra pavydų žmonės. Tai, tai, O tu esi santykiai ir ta žmogus, matai, kaip jis gali panešti tavo naštą. Apie tokius santykius visi galvojam ir iš tikrųjų apie tai knygos rašomos, filmai kūrėmi. Štai ką mes bažnyčią norim daryti ir padrasinti. Bažnyčiose vienai par kitaip egzistuoja draugystės ir... Yra mažos grupelės, Biblijos studijų grupelės, dar kažkokių susirinkimai. Mes dabar bažnyčios čia kai kurie lyderiai padarėm tokį eksperimentą, jau metai laiko turim susirinkimus ir jūs kai kurie girdėjote apie tai, vadinam tai triadomis. Triada žodis reiškia tiesiog trijulė, tai yra trijų žmonių susibūrimas. Mano draugas Matthew Eckert, pastorius iš Kanados, kuris čia yra keletą kartų pamokslavęs ir vėl gegužės uh, mėnesį atvažiuos pas mūsų į svečius. Aš ten esu kelis kartus jau buvęs ir pamokslavęs jų bažnyčiai Kanadai. Jis tai 25 metus daro tai. Ir štai ką jis daro. Jis pasiemą du vyrus, pasikviečia juos į tokią tokį trijulę, triadą ir jie įsipareigoja dviem metam kartą savaitai susitikti. Su tokiu tikslu palidėti vienas kitą. Ta triada yra nėra tokia piramidė, kur mes jau tenais vadovas, o jie čia kaip pavaldiniai. Tai yra labiau kaip toks gulšis trikampis, kur vienas yra tiesiog vedlys, jis eina truputį pirmiau, gal yra ilgiau tikėjami, jis yra labiau gal subrendęs Bet jis tame susibūrime, kai jie susitinka, jis irgi yra vienas iš tų trijų draugų. Jis nėra vadovas, jis nėra lyderis, ta prasme, kad jis kažkaip tai visiškai neštų atsakomybę už juos. Jie neša atsakomybę vienas už kitą. Ir mes vat, metai laiko taip pabandėm, mano triado yra Kestutis, kuris čia gėdoja ir Jonas Petrikas. Mes, mes daug laiko prieš tai neleisdavom kartu. Mes dabar susitinkam ir įsipareigojam, kad du metus susitikinėsim, ar dar metus susitikinėsim, o paskui pakviesim kitus žmonės į savo gyvenimą ir toliau judėsim. Ir mes norim paraginti, kad kiekvienas bažnyčiai jūs turėtume tokią triadą. Visų pirma, bažnyčios nariams. Mes bažnyčios nariai, ir jeigu jūs čia svečiuojatės, nežinot gal, kad miesto bažnyčioje yra narystė, kuri galioja metus laiko. Bar vat, vasario pirmą dieną turėsim vėl šventę, agapę šventę, vadinam tokią mūsų šeimos šventę, kur, kur atnaujinsim narystę. O narystė mūsų yra, kad mes įsipareigojom triem dalykam per metus laiko. Pirma, praktikuoti dvasinės disciplinas, tai yra ir malda, žodžio skaitymą, tarnystę, šlovinimą, pasnika. Mes praktikuojam tos dalykus kiekvieną dieną. Antrą, mes įsipareigojam statyti šitą bažnyčią, miesto bažnyčią, savo laiku, savo tarnavimu, va, savo talentais, savo pinigais, finansiškai remti, išlaikyti šitą bendruomenę. Jis yra išlaikoma iš aukų, kurias va, surinkam. Ir trečias dalykas, gyventi šventai. Ir jeigu mes suklumpam ieškoti pagalbos pas brolius, Tai jeigu kažkur aš suklystu, aš turiu turėti kitą žmogą, kuris mane parsitemtų. Ir narystę mes įvedim prieš tris metus, dabar vat ketvirti metai prasidės. Tai tos triados vat, visiems bažnyčios nariams, noriu pasakyti, tai yra, ką mes jau daug kas ir darom, turbūt daug metų. Bet čia toks įdomus būdas, kad kai susirenka trys žmonės, trim nėra pasislėpti. a uh, Trys vienas kitą geriau matom. Galim turėti daugiau laiko pasisakyti. Pabūdami tą valandą, pusantros ar dvi, mes galim pasikalbėti. Taip pat mes pasiemom knygą, tarkim mūsų triadą, mes studijuojam Richardo Fosterio knygą ir įmam po vieną iš dvasnių pratybų vienam mėnesiui. Mes skaitom tą knygą, kalbom, kaip mums einasi, mes kažką kartu darom ir taip mes augame tame santykėje. Ir mes turėjom konfliktų per šiuos metus, įtampų tokių, kurias išsprendėm. Ir man labai gražu, kad mes galim kalbėtis, jaustis pažeidžiami, aš galiu atsiverti. Ir aš ar buvo tarp mūsų, man kažkas tai yra tokio gražaus. Aš turiu ir kitų draugyšių, turiu ir senų draugų, kurie tęsiasi 25 ir 30 metų. Bet čia yra draugystės, kur aš irgi sąmoningai. Einu ir atnaujinu, ir noriu nuolat atnaujinti tas draugystę savo gyvenime. Ir manau, kad tai yra dovana, kurią Dievas mums duoda, kad ir broliai galėtų pasakyti mums, kas mes esam. Trijada yra tokia vieta, kur žmonės gali žvelgti į šoną ir pasakyti, man atrodo, kad Dievas tave čia veda. Ir taip pat pasakyti, man atrodo, kad tu grybauji ir eini į šoną kažkur. Grįžk čia. Tam yra reikalingas va, toks artimas ryšys. Tai yra mokinysti. Mokinysti nėra mokymasis tiktais iš pamokslų. Nors aš tikiu pamokslų galė ir to mokymu, nes tai darau nuolat, bet tave pakeis ne pamokslai, kurios tu va dabar girditų, klausaisi. Tave labiausiai gyvenime pakeis draugystės ir žmonės, kurie yra šalia tavęs. Nes kas mūsų supa, tas mes ir tampam. kokie žmonė save apsupam taip ir vyksta. Aš, kai sutinku kokį žmogų, kuris yra dėkingas, kartais man sako, o ačiū labai už pamokslus, girdėjo tavo pamokslus. Bet stipriausi dalykai yra, kai man pasako, ir vat, nesenai kažkas man sakė, prie septynis metus tu man va tokį, tokį dalyką. Kažkur pokalbį įvyko kažkoks vat, Puš, toks. Arba tu aplankiai, kai man buvo sunku. Tie dalykai dar didžiuliai įtaką. Gerai yra mokymai. Bet žmonės, kurie šiais laikais dabar tiek daug internetu, tu gali klausyt, Va klausaisi dabar kažkas žiūri irgi tiesioginę transliaciją čia yra. Eina per Facebook'ą, per YouTube kanalą. Jams gal atsibodo dabar mano kalba. Sako jau per ilgai ir per ilgai aš jau kalbu. Ir pliumpts. Į kitą YouTube, bumt kitur. į klausus, dar geresnį pamokslą. Arba sako, trūksta ugnies gal. Tada pliump tar į vieną kanalą. Uu, kiek čia ugnies daug. Jėga. Žodžiu, ką nori pasirinkti? Ta, ta ar ta. Kokią nori denominaciją? Gali prisižiūrėti, jeigu mokėjau rusų ar kokią anglų kalbą. visą žinai, tau švediškas talas. Bet ko tau reikia? Tau reikia žmogaus, kuris kuriam tu suteiksi teisę kalbėti tiesą tau. Tai tave keis, kad nebūtum ta nukirsta ranka. Bendruomeniai tu turi turėti žmonės, kuriems tu suteiki teisę ir sakai, noriu, kad tu kalbėtum tiesą su meile, noriu, kad tu dalyvautum. Ir aš noriu jūs paraginti per, šitos, per šį mėnesį, pradėt mąstyti, apie žmonės, gal kuriuos norėtum pasikviesti. Kai kurie iš jūsų turėtumėt būti tie vedliai. Jūs jau tikėjai mes atseniau. Nežinau, tai dar negarantė, kad tu esi subrendęs labiau. Gali būti ir labai nesubrendęs, 20 metų tikintis, bet užsiknisęs senuose įpročiuose. Bet aš noriu, kad tu pamastytum ir Dievo akivaizdoje tai pagalvotum, su kuo galėtum būti. Ir mes kaip bendruomenė, Uh, kitą sekmadienį, po pamaldų, padarysim tokį susirinkimą, vat, klausimam atsakymam, kaip daryti tas triadas. Dar esam išleidę vat, tokį vadovas uh, triados bičiuliams. Ir čia yra šiaip, kaip tuose triadose būtų toks aprašymas susilanksto į tokį va, nedidelę skrajutę, tu jie gali pasimti išėjęs uh, prie mūsų informacinio stelelio. Bet čia tiesiog ką daryti, kaip ten toks mini, mini vadovas, tokia kaip atmintinė. Aš mastau, kad mums gal prireiks kokių metų, dviejų, kad ta kultūra tokių gilesnių tų santykių vystytųsi ir jinai išplistų mūsų bendruomeniai, kad nebūtų vienišų žmonių čia. Kad kiekvienas, kuris ateina kaip svečias, kaip naujokas, labai greitai... taptų ne tik svečiu, bet bendruomenės nariu. Susirastų tikrų draugų, mėgstų tas draugystės ir galėtų aukti dvasiškai. Toks yra Dievo planas bažnyčiai. Mokinystė, bet tokios draugystės neįmanoma. Ir ačiū Dievo už visas grupelės ir draugystės, kurios jau egzistuoja. Jeigu tu turi tokius draugus, galbūt jums reiktų truputį taip. Formaliau tai daryti, ta prasme, kad galbūt galit nuspręsti jūs, palaukit, kas vyksta mūsų draugystė, kaip mes viens kitą palaikom, ar mes augam, ar yra kažkoks pokytis, ar mes tik šiaip susitinkam. Tai vat, mokinystė buvimas santykije, turi turėti savo a, kažkokią formą ir aš noriu pakviesti kiekvieną iš jūsų įeiti tokius santykius. Gerai, dabar norėčiau trumpai pasimelsti ir mes eisim prie komunijos. Brangus viešpatė Jėzu, palaimink mūsų bendruomenę ir draugystės. suteikiek vienam iš mūsų drasos, užmėgsti naujus santykius, ieškoti tų draugyščių, gilinti jas kad ne vienas iš čia esančių nesijaustume vienišiai. Viešpatie duok mums suvokimo, duok mums suprasti tavo gilią meilę. Kad ir mes galėtume vykdyti Kristau tavo didį įsakymą mylėti vienas kitą. Kaip save patį, mylėti savo artimą kaip save patį. Palaimink viešpatį ir palidėk. Meldžiam, kad tu palidėtų mus šiose draugystėse, naujose draugystėse. Duok mums tokį budrumą ir jautrumą pradėti nuo tiesiog susipažinimo. Bet meldžiam labiausiai, kad tu šventoji dvasia, savo dvasinėmis duvanomis taip pat pasitarnautum per vienas kitą. Kad visa bažnyčia būtų ugdoma per artimą ryšį vieną su kitu. Mes tų dalykų Jėzų Kristaus vardu. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.